0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den Frechen Fragen an Chefärzte. Uh, unser Gesundheitspodcast ist heute zu Gast bei Professor Dieter Hörsch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie an der Zentralklinik Bad Berka. Unser Thema heute Diabetes, die stumme Gefahr. In Deutschland gibt es ungefähr sechs Millionen Diabetiker und hinzu kommen ungefähr noch mal zwei Millionen Menschen, die zuckerkrank sind, aber es noch nicht wissen und zwar meist über Jahre. Ähm, erste Frage an Sie, ist nach zehn Jahren unerkannter Diabetes schon alles zu spät, sind dann die Gefäße überhaupt noch zu retten?
1: Also prinzipiell ist es wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass ein Diabetes über zehn Jahre ganz unbemerkt äh, voranschreitet. Man wird es in der Regel nach mehreren Jahren dann merken bei einer Routineuntersuchung oder durch die entsprechenden Symptome. Wenn man jetzt längere Zeit einen unbehandelten Diabetes hat, dann entwickeln sich natürlich Komplikationen, Folgeschäden zum Beispiel an den Nieren, Augen oder an den Gefäßen. Prinzipiell ist es aber nie zu spät, gegenzusteuern. Es gibt wunderbare Medikamente, heutzutage, mit denen man einen Plus sogar gut einstellen kann. Und ganz wichtig dabei ist, wenn man die Diagnose dann hat, dass man auch entsprechend in dem Lebensstil dann versucht zu ändern. Das ist extrem schwierig, das weiß ich. Aber schon ganz wenig ist da immer ganz, ganz toll. Zum Beispiel empfiehlt man dreimal 30 Minuten äh, körperliches Training im Sinne vom straff gehen. Die Woche reicht dann schon aus. Eine leichte Diätumstellung wirkt da wirklich Wunder. Und wenn man es dann noch schafft, wenn man Übergewicht hat, nur ein paar Pfunde zu verlieren, dann verbessert sich meistens die Erkrankung, die Stoffwechsellage ganz erheblich schon. Zusätzlich kann man heutzutage mit sehr, sehr guten Medikamenten da auch eingreifen. Und je besser der Zuge dann eingestellt ist, umso besser für die Folgeschäden, für die Komplikationen, und ein Teil der Komplikationen kann sich sogar bei einer guten Zuckereinstellung dann auch wieder zurückbilden.
0: Was sind denn so die klassischen Symptome, so wie früher, wie man es gelernt hat? Äh, übermäßiger Durst, äh, so ein Acetonengeruch und ich sag mal so eine lang andauernde Erschöpfung. Was kommt noch dazu?
1: Wir sehen also diesen hohen Durst und äh, diese hohe Trinkmenge, das sehen wir eigentlich in der Regel nur, wenn der Zucker sich schlagartig entwickelt, wenn die Zuckerwerte sehr, sehr hoch sind weil es dann zu einer vermehrten Ausscheidung von Urin über den Nieren kommt, wenn der Zucker eine gewisse Schwelle überschreitet. Bei den meisten Patienten entwickelt sich das aber schleichend und mit wenig Symptomen eigentlich. Und äh, prinzipiell ist dann oft der Begleiterkrankung, die entweder durch den Zucker verursacht werden oder mit dem Zucker einhergehen, äh, dann die Ursache, dass man das untersucht. Die Hausärzte sind ja sehr, sehr gut drauf geeicht, die wissen ja, wenn man ein paar Pfunde zu viel hat und im mittleren Lebensalter steckt, dann messen die ähm, natürlich regelmäßig den Blutdruck, weisen auch darauf hin, den Blutdruck zu messen. Die, das Gewicht ist immer ein Thema, auch in der Hausarztpraxis. Die Blutfette werden im Check untersucht. Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn die erhöht sind. Und dann ist der Weg eigentlich nicht weit, auch den Zuckertest zu machen. Es gibt äh, im Rahmen des Checks beim Hausarzt die Möglichkeit, einen nüchternen Zucker zu machen und wenn Sie einen engagierten Hausarzt haben, kann man natürlich auch den Langzeitblutzucker messen, um den Diabetes dann zu entdecken, den sogenannten Hb1c-Wert, der mittlerweile standardisiert ist und damit kann man eigentlich sehr frühzeitig erkennen, leide ich an einem Diabetes oder eine Vorstufe von Diabetes.
0: Mhm. Früher hieß es immer Süßes äh, äh, verursacht Zucker, also Zucker äh, macht Zucker. Aber ähm, es gibt ja auch noch andere Ernährungsformen, die dazu führen.
1: Also prinzipiell ist es so, dass Zucker jetzt nicht zu Zucker führt. Das also wäre so einfach äh, gedacht ähm, so, und so einfach ist das nicht. Ähm, in der Regel ist es das so, dass die Risikofaktoren äh, für die Entwicklung einer Zuckererkrankung hauptsächlich Bewegungsmangel und äh, Übergewicht ist. Und hier ist vor allem das äh, sogenannte Bauchfett, also das äh, um den Körperansatz sich entwickelnde Fett wichtig, weil das Stoffwechseleigenschaften hat, die ungünstig sind. Es gibt andere Fettansammlungen, die man vor allem bei Frauen beobachten kann, mehr um die Hüften herum, die nicht ganz so aktiv sind. Aber prinzipiell ist das Übergewicht der Hauptrisikofaktor für die Zuckererkrankung. Und hier ist eigentlich egal, ob mir jetzt zu so viel Bratwürste ist oder zu so viel Zucker. Letztendlich kommt es auf das Übergewicht an und wie die Verteilung ist. Und da je nach je höher das Übergewicht ist und je ungünstiger die Verteilung ist, umso höher ist auch das Risiko, eine Zuckererkrankung zu entwickeln. Mhm. Wenn sie jetzt ganz schlank sind und viel Sport machen und dann viel Zucker zu sich nehmen, manche Leistungssportler machen das ja, müssen das ja machen, weil sie zum Teil sehr viel Kalorien verbrauchen, Radrennfahrer zum Beispiel, der ernährt sich ja mehr oder weniger von Zuckerwasser, wenn er auf dem Rennrad sitzt und hat auch zuckerhaltige Nahrungsmittel, die er zu sich nimmt. Der verbrennt das alles im Grunde hat er kein Risiko. Also Zucker ist praktisch nur gefährlich, wenn was übrig bleibt und wenn es zu fett umgewandelt wird. Und wenn man Diabetes hat, ist Zucker natürlich schon ein Risikofaktor, weil je mehr zuckerhaltige Lebensmittel man zu sich nimmt, umso höher steigt dann der Blutzuckerspiegel und da muss man natürlich gegensteuern. Mhm. Das ist ein Problem, gerade wenn man Insulin spritzt und wenn man die Insulindosen dann hochsetzt, dann macht das Insulin dann auch wieder Appetit und Hunger und dadurch steigt auch wieder die, die äh, Neigung, süße äh, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und das tut sich dann so ein bisschen aufschaukeln. Dann.
0: Mhm. Wenn wir bei der Ernährung sind, brauchen Diabetiker spezielle Produkte?
1: Nein, davon ist man völlig abgekommen. Also ich kenne das noch aus meiner Jugendzeit, dass man äh, dann gesagt hat, ja, es gibt äh, süße äh, äh, Produkte für Diabetiker, entweder mit Fructose, das war vor vielen Jahrzehnten war das der große Hit, hat natürlich überhaupt nichts bewirkt. Und äh, Zuckeraustauschstoffe, davon ist man mittlerweile vollkommen weggekommen. Man versucht, äh, äh, also generelle Empfehlung ist eine ausgewogene Ernährung, äh, reich an Gemüsen, Obst, äh, Kohlenhydrate sind erlaubt, sollte man in der Regel in langsamer Form zu sich nehmen. Und je nachdem, wie hoch die Blutfette sind, auch den Fettgehalt dann in der Nahrung entsprechend anpassen. Und von daher wird eigentlich abgeraten, spezielle Diabetikerprodukte zu kaufen, weil das sind auch meistens industriell hergestellte Produkte, und äh, die sind nicht so günstig.
0: Wir hatten vorhin schon das Thema Gefäße. Was äh, kann man tun, um auch als äh, Diabetiker sein Risiko für Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu minimieren?
1: Also es sind zwei Arten von Gefäßen betroffen. Erstmal die großen Gefäße, die Sie gerade angesprochen haben, die sich dann auswirkt auf die Durchblutung der Extremitäten. Das sind die unteren Extremitäten, also hauptsächlich die Beine äh, betroffen und die Durchblutung des Herzens. Hier gilt die Regel, dass man versucht, den, die Zuckererkrankung möglichst gut zu behandeln, möglichst gut einzustellen, dass also der Zucker nicht zu so hoch geht, weil je höher der Zucker ist, umso schlechter ist das für die Gefäße. Man versucht aber auch gleichzeitig die Blutfette entsprechend zu behandeln, dass die nicht hoch sind. Und man versucht schon frühzeitig auch abzuklären, ob schon Störungen da sind, also Engstellen oder Verkalkungen an den Gefäßen, dass man die entsprechend beobachten kann und dann auch behandeln kann. Hier ist ganz wichtig auch noch zu wissen, dass es sich auch auf die Kleingefäße auswirken kann. Und das führt dann oft am ähm, Fuß äh, zu Störungen des Wachstums, zu Wunden, die schlecht heilen, oder Verletzungen. Das kann sehr gefährlich werden, sehr langwierig. Und da muss man darauf achten, dass man die entsprechende äh, Pflege sich angedeihen lässt, um zu verhindern, dass es dazu Erkrankungen kommt. Das ist eine Erkrankung der Kleingefäße. Prinzipiell gilt auch hier, dass man versucht, die Erkrankung möglichst gut zu behandeln. Und hier ist ganz wichtig, dass man sich regelmäßig bewegt, dass man ein Training macht für die Gefäße, für den Herzkreislauf und, und dadurch lässt sich die Erkrankung meistens verlangsamen oder insoweit stabilisieren, dass sie nicht weiter fortschreitet.
0: Kann Sport Diabetes sogar heilen?
1: Sport kann Diabetes nicht heilen. Diese Illusion sollte man sich nicht hingeben. Wenn man jetzt wirklich es schafft, mehr Sport zu treiben, und dann die Risikofaktoren von Diabetes dadurch zu behandeln. Also wenn man zum Beispiel durch Bewegung jetzt es schafft, sein Gewicht zu stabilisieren oder sogar abzunehmen. Wenn man es schafft, die Blutfette besser in den Griff zu kriegen. Bewegung ist auf jeden Fall gut für die Zuckererkrankung, weil durch die Bewegung wird Insulin unabhängig, Glukose aufgenommen in die Muskulatur. Das ist natürlich ein sehr erwünschter Effekt den man da hat, dann braucht man kein Insulin zu spritzen, zum Beispiel, oder keine insulinsteigende Medikamente einzunehmen. Das ist sehr günstig. Also Sport ist sicherlich sehr, sehr gut, Diabetes zu behandeln. Wenn man es schafft, die ganzen Risikofaktoren dadurch in den Griff zu kriegen, kann man Diabetes sogar heilen. Prinzipiell ist der häufige Diabetes, also der Altersdiabetes, der sogenannte 2-Diabetes. Hier sind die Risikofaktoren, hat also das Übergewicht, Bewegungsmangel, hauptsächlich den kann man in der Regel durch Lebensstiländerungen, und hier ist Sport oder Bewegung ein ganz wichtiger Faktor, meistens so weit behandeln, dass man entweder weniger Medikamente braucht oder, wenn man das sehr diszipliniert durchführt, überhaupt keine Medikamente. Das gilt zum Beispiel aber auch für den Bluthochdruck. Auch da kann man mit Bewegung, Bewegungstherapie sehr viel machen. Aber auch ganz andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Asthma oder chronische Lungenerkrankungen, auch hier ist Sport ein ganz wichtiger Faktor. Schwierig ist es meistens für die Leute, das in das tägliche Leben einzubauen. Und dann auch zum Beispiel, heute ist November und es ist Niesel draußen, dann um 17 Uhr noch mal eine halbe Stunde vor die Tür zu gehen, ist natürlich schwierig. Das ist anders wie im Juni, Juli, wenn es bis 20 Uhr oder über 22 Uhr hell ist und man schön rausgehen kann. Das ist dann schwierig und da muss man halt gucken, was findet man, um auch zum Beispiel in der Winterzeit dann ausreichend Bewegung zu bekommen. Und prinzipiell gilt, es ist immer möglich, wenn sich jemand einen großen Hund kauft, der zweimal am Tag ausgeführt werden muss, weil er sonst das Haus verwüstet, dann machen die Leute das auch. Aber wenn man jetzt keinen Hund hat und dann auf den inneren Schweinehund angewiesen ist, ist es natürlich schwieriger.
0: Im Umkehrschluss heißt das, es bekommen quasi ähm, nur unsportliche, ältere, ähm, die böse Menschen Diabetes.
1: Nein, jeder kann Diabetes entwickeln. Ein wichtiger Faktor ist die Produktion so. des Insulins etwas zurück und äh, durch ähm, sozusagen Rückgang der Muskulatur auch und äh, meistens ein bekommt man auch ein bisschen mehr Fettgewebe dann im Laufe des Alters, dann verändert sich die, die Stoffwechsellage dahingehend, dass man mehr Insulin braucht, um Glukose aufzunehmen, also Zucker aufzunehmen. Ähm, das ist ein Risikofaktor. Ähm, letztendlich ähm, ist es nicht so, dass jetzt nur ältere, unsportliche, dicke Leute Diabetes bekommen, sondern Diabetes kann jeden betreffen. Das gilt natürlich auch für die jugendlichen Formen des Diabetes. Das ist ja meistens eine Erkrankung, die im Kindes- oder im Jugendalter auftritt, der sogenannte insulinabhängige Diabetes oder Typ-1-Diabetes. Da gibt es aber auch spätere Formen, die auftreten können, die auch zum Beispiel im mittleren Lebensalter, so um die 30, 40, auch bei sportlichen Patienten auftreten können. Und das dauert natürlich dann ein bisschen länger meistens, um die zu diagnostizieren.
0: Mhm. Ähm was halten Sie von diesen Teststäbchen? Es geht ja nicht vielleicht jeder äh, zum Arzt, äh, wenn man das in Selbstkontrolle macht, die es in der Apotheke zu kaufen kriegt, um äh, ich sag mal, festzustellen, ob ich äh, da irgendwas im Urin habe, was darauf hindeuten könnte, dass ich äh, ein Problem habe. Ja, das ist eine interessante
1: Frage. Ich wusste gar nicht, dass diese Teststäbchen überhaupt noch gibt. Äh, wenn Sie das sagen, wahrscheinlich schon. Äh, man braucht einen relativ hohen Zuckerwert, dass die positiv werden. Ich kenne das noch von ganz früher aus meiner Kindheit, meine Großtante hatte auch Zucker. Damals konnte man den Zucker nicht messen, dann musste man wirklich im Urin dann den Zucker messen. Aber das Problem ist, dass, wie gesagt, die Werte relativ hoch sein müssen, dass die dann positiv sind. Und je nachdem, wie konzentriert der Urin ist oder wie dünn der Urin ist, dann ist es relativ unverlässlich. Also am besten ist die Blutzuckermessung, das kann man auch in der Apotheke bekommen. Apropos, das kann man entweder nüchtern machen oder als Zufallswert. Oder wenn man die Möglichkeit hat, den Langzeitwert zu messen. Das ist eigentlich mittlerweile das Beste. Aber auch die Gelegenheitsblutzuckermessung, äh, da gibt es ganz klare Kriterien für, die ist eigentlich da viel zielführender als die äh, Urinstreifen.
0: Ich habe äh, in mehreren Publikationen gelesen, dass die Zahlen von Typ-1-Diabetes bei Kindern stark ansteigen. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, das weiß man leider nicht, weil man kann die Kinder ja nicht so direkt untersuchen. Man weiß, dass die Anzahl von Kindern mit Typ 1-Diabetes ansteigt. Es gibt ja in Deutschland ja ganz engagierte Arbeitsgruppen, hauptsächlich in München und in Tübingen, die sich darum kümmern, auch schon die Risikofamilien entsprechend kontrollieren und sehr viel Arbeit reingesteckt haben, frühzeitig mit Antikörpern zu testen. Auch, es gibt ja auch Versuche, mit entsprechenden Medikamenten den Ausdruck von Typ-1-Diabetes zu verhindern. Man kann, wenn man Risikofamilien hat, in denen mehrere Kinder schon Typ-1-Diabetes entwickelt haben, dann kann man das relativ gut eingrenzen, indem man schon frühzeitig misst, ob Antikörper gegen insulin produzierende Zellen vorhanden sind und dann entsprechend einschreiten. Und diesen Arbeitsgruppen und überhaupt ist festgestellt worden, dass die Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes äh, steigt. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in der ganzen westlichen Welt. Und das hat sicherlich, etwas zu tun mit Lebensstilfaktoren auch. Man weiß es nicht genau, aber man nimmt an, dass es die frühe Beikost ist äh, mit äh, Getreideprodukten, die dazu führt, dass sich die, die Immunlage, also die, die Abwehrlage des Körpers verändert und dass hier frühzeitig Reaktionen in Gang gesetzt werden, die sich gegen die insulinproduzierenden Zellen richten. Das sind aber nur Vermutungen, ähm, das kann man nicht direkt beweisen, aber man beobachtet das natürlich mit Sorge. Mhm.
0: Diabetes, die stumme Gefahr, ist das Thema. Es gibt ja auch diesen stummen Herzinfarkt äh, mit entsprechenden Schädigungen auch am Herzen. Ähm, Diabetiker äh, erleiden das öfter, habe ich wieder gelesen. Ähm, was empfehlen Sie generell? Vielleicht auch Menschen, bei denen bereits äh, eine, eine Diabetes äh, diagnostiziert wurde.
1: Ja, das am ähm, Diabetes ist, dass er äh, das Nervensystem schädigt und dann ist man nicht so empfindlich. Und wenn man dann einen Herzinfarkt erleidet, erleidet man den Herzinfarkt, man merkt das nicht. Normalerweise geht das einher mit starken Schmerzen und äh, man merkt das relativ frühzeitig und dann geht man ins Krankenhaus, das wird ist alles standardisiert, wird gemessen. Aber wenn man das dann stumm ist, dann hat man möglicherweise nur Müdigkeit oder Abgeschlagenheit von einer gewissen Zeit und äh, man erleidet einen Herzinfarkt und Herzgewebe geht verloren und man merkt das nicht. Und das ist bekannt und das wissen sozusagen die Leute, die sich äh, um die Behandlung des Diabetes verdient machen, also die Diabetes-Spezialisten. Aber auch die Hausärzte wissen das und die sind darauf schon geeicht. Das heißt, wenn wir Patienten haben mit einer Zuckererkrankung, sollte man immer regelmäßig auch die Blutgefäße überprüfen. Das geht also es geht um die Blutgefäße des Beines zum Beispiel. Da macht man dann Untersuchungen, ob da entsprechende Engstellen da sind oder Verkalkungen. Aber man sollte auch regelmäßig die Herzleistung, Herzfunktion untersuchen und hier gibt es auch gute Methoden vom Belastungs-EKG bis zum, bis zum Ultraschall des Herzens unter Belastung oder auch äh, Untersuchungen im, im MRT oder im CT, die da Aufschluss geben können. Und wenn man das dann weiß, dann kann man das gut behandeln durch entsprechende Medikamente, um zu verhindern, dass Herzinfarkte weiter auftreten.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Hirsch. Heute zum Thema Diabetes, die stumme Gefahr, unser Gesundheitspodcast. Das nächste Mal hören Sie Herrn Dr. Johannes Lutz, Chefarzt des Zentrums für interdisziplinäre Schmerztherapie zum Thema Schmerzlass nach moderne Therapien ohne Medikamente.